0: ージャナル。おはようございます現代ビジネス編集長の瀬尾雅です今日のゲストは作家のエージェント会社コルク代表取締役社長佐渡島洋平さんです佐渡島さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、作家のエージェント会社と言っても、えー、なかなか馴染みがないと思うんですけども、えー、佐渡島さんはですね、えー、もともと講談社僕と同じ講談社に勤めてまして「週刊モーニング」こちらの漫画の編集部で,です、ね「バガボンド」「ドラゴン桜」「働きマン」などの数々の大ヒット作を担当しましたその佐渡島君がです、ね、独立してコルクという会社を始めたんですねで作家のエージェント会社っていうのは実はアメリカでは結構ポピュラーな仕事だったりするんですけども日本ではなかった仕事なんですでじゃあ一体どういうい仕事なのかえ今日はその辺りを中心に聞いてみようと思ってます。佐藤島さんよろしく改めてよろしくお願いしますそもそも作家のエージェント会社、はいえー、これってどういう仕事なんですかあのまず、お金の流れか
1: ら話すと分かりやすいかと思うんですけれども、はい、編集者の場合は出版社からお金をもらって、うん、それで、えー、と出版社の持っているメディアに、えー、と作品を載せるために働くのが出版社の編集者ですよね。はいうんでえっと、だから出版社の編集者にとって一番重要なのはメディアなんですね。うんうん、で僕らの場合は、えっと、作家から、えっと、手数料という形で収入をいただくので、はい、作家が作品を完成させてそれを世に広めるというのを、うん、あの手伝うのが最もの重要な手段なんですね。だから、えっと、その作品を広めるときに、うんもしもメディアに載せる必要があればメディアに載せますでも、もしもメディアに載せる必要がなければメディアに載せずにそれをマネタイズする方法を考えるんですね例えば、安野萌子の「おちびさん」という作品があるんですね。新聞ででも連載すね朝日新聞で連載してるんですけれどもこれ朝日新聞で連載して朝日新聞出版社から本を出してるんですけれどもそれはおちびさんという作品の魅力を最大限に伝えるとは思ってないんですね。ちビさんというのは非常にキャラクターとして可愛いんですよ、それで例えばキャラクターとして可愛いっということで世界的に大きいビジネスになっているものということで言うと、うん、キティちゃんであったりだとかミッキーとかっていうのがあるじゃないですか、例えばキティちゃんってキティちゃんだけで5000億以上の産業に成り立っているわけですよね、うん、キティちゃんだけで漫画と同じぐらいの産業規模があるわけですよ。つまりおちびさんっていうものもグッズを作ったりだとかっていうことを丁寧にやってて商品化で有名にしてその中の一つとして本があるっていうふうな形で。安野さんがおちビさんっていう世界観を作るのをサポートできる可能性がありますよね。なるほど。でもそれは出
0: 版社の編集者だとそれはできないっていう、うん、そこの違いがあります、うん。なるほど。あのただ出版社の編集者もまあ最近こう出版社っていろんなことを出掛けるようになってそういうことでおっしゃるようなキャラクタービジネスもやったりあの例えばまあ映画のように。参加してみたいるんだとおしいますけれども、それをまあこれまでの、えーとうん、出版社の中でできなくてあえて独立でやろうと思ったのはなぜだろうどこが違うんですか。えっとまずそれは出
1: 版社がダメっていうことではなくて、はい、えっと数十年間存続している組織の決定システムっていうものがどの会社においてもあんまり良くないなと思ってますね。うん、<笑>そうですね。意思決定が遅い,と、ね、が遅いっていうはいはい、はい、大きい組織はね。そうですね。はい、その意思決定が遅いっていうのが、はいまずそれはえっと僕の人生感とかスピード感と合ってなかったなというところがでえっと出版社でも多分できると思うんですけれどもえっと重要ななののがチームの組み方なんですね、えっと、映画を考えていただきたいんですけれども映画の場合何歳であってもまずプロデューサーがトップにいてその下に監督がいたりとか宣伝プロデューサーがいたりだとか美術の人がいたりだとかっていう形で一人を中心にチームが組まれますよね。でおちびさんの場合、例えばおちびさんを僕が責任者になって物販をやる人間、原稿を安野さんから取ってくる人間という形でチームを組むわけですよね、なるほどそれを監督として僕がいるわけです、はいはい、なんですけど出版社の場合は、うん、えと僕がその作家の付き合いをしていたとしたら、はい、物販をする人間、映像化する人間とかが全部僕と同列でいるんですよ。なるほどで同列でいると,、えー、とその企画を動かす時のその決定をしないといけないのにすごく時間がかかるんですね。はい、なるほど。プロジェクトのこう目的とかスピードが曖昧になっちゃうんです、ね。そうなんです。例えばうん、うん、えっと宇宙兄弟の場合は、うんはい、宇宙兄弟にえっ、ー、と今のシステムはそうじゃないですけれども、はい、宇宙兄弟でもしも僕がトップだったとしたら、はい、宇宙兄弟でえっ、ー、と予算が組まれるはずですよね。うんうん、で宇宙兄弟というのが全体でこれから利益が出てるから。はい映像化をここううういうふうにやって YouTube 上で、えー、と毎週3分のアニメを配信していく方が宇宙兄弟の認知度を上げて単行本の利益は最終的に出るから、うん、この利益の一部をそこへ使おうというのができるわけですよ、うん、でも今の仕組みだと,、うん、えと宇宙兄弟はあってそれは単行本の利益は出版社の編集部につきますけれども、はいうん、映像化は映像化の部署で予算を持っていて、はいうん、そこの予算の中で宇宙兄弟の映像を作ろうかっていうふうになるから。うん例えば3分間の YouTube だとそれマネタイズどうするのって言われて終わっちゃうわけですこれマネタ
0: イズ本でできてるじゃんっていうふうな,ないんです、うん、あの要す要るにやっぱ各部署ごとでお金を管理してるから俺のところちゃんとお金つくのってのが一番心配なんですよねそうですね。うんうん、スピード感はこれあの僕もデジタルメディアをやっているんですごくよく分かるんですよ、ねうん、あのこれは、まあ、あのどの会社もそうですけど大きい組織ってこうなんかこうあの新しいことを申し上げると,ちょっと半年待ってくれみたいなこと,です、ねうん、ところがやっぱデジタルの制限ってすごい早く動いているから、はい、もうこの辺中はやっぱりこのプロジェクトするんだったらもう今週決めて、うん、来月にはあの取りかからないとダメだよというのはあるんですが、うんうん、なかなかこれは実現しないというところがありますよね。基本的に失敗することって、え
1: っと、恥ではないと僕は思ってるんですね。失敗は失敗で、それをきっかけに成功が近くなるっていう考え方を僕はするんですけれども。大きい企業になると。えと失敗することを会社全体もだしそこの企業に入ってきている人たちも恥だと思う、うん、そういう文化がだんだんと醸し出されていっているなと思いま
0: す藤、ねね、島さんはそもそもこういう独立みたいなことをあの割と早い段階から考えていたんですかいや、えー、と独立する
1: 、えーとうんまず会社に言う2週間ぐらい前に考えてすぐ言ったんですねそ、はい、<笑>れね、えー、で言ってからは2ヶ月後に辞めようとしてそれがダメで4ヶ月後に辞めましたけど<笑>な
0: るほど2ヶ月は人引き止められたわけです,そうですね優秀な編集者でね<笑>なるほどあのその時にあのエージェント業そのものにっていうのはどうん、あのどうでしょうう日本でででななかかっったたすすよねね
1: 、うん、
0: で例えば海外のモデルとかそういうのって参考になったんですか、うん、あいや海外のも、うん、えと調べきれなかっ
1: たですね、うん、あんまり分かんなかったんでどっちかっていうと参考にしたのは CAA って言って、はいはい、タレントエージェンシーを作ったマイケル・オービッツの電気とかを参考にしましたね、はい、あ彼がその、まあえー、と作家だけじゃないんですけど作家と監督俳優を全部やってるタレントエージェンシーを作って<で><ー>それによって監督とか俳優の収入っていうものを CAA ができてから本当5年以内に10倍ぐらいまで上げていったんですよ、はい、それとともにそこの産業を大きくした人がアメリカにいてはい、はい、彼がいたから今のハリウッドがあるんですよ、うん、なの、ね、で、えっと、日本は映画産業が実はちっちゃい産業じゃないですか、はいはい、それは日本のそこのタレントエージェンシーっていうのが俳優しか抱えてなくて、うん、監督とかとのセットになってなくて日本は作家だけじゃなくて、監督とかに対するタレントエージェンシーもないわけですよね。それで弱くなっていってるっていうのが僕
0: の認識なんですね。な,なるほどね、うん。あ、そう、そういうモデルがあったんですね。そうですね。うん、あのち、ちょっと、お聞きしますけど、編集の中でも、あの、漫画。っていうのをね、サブショアの長くやってきましたけど、うん、この。漫画の編集と、他の作家の編集とだと。あるいはそのエージェント業としても変わってくるんですかいや全部一緒ですね編集って何なのか
1: って、うん、うんとこういう瀬尾さんがやっているようなメディアとも一緒で、はい、どういう順番でものを見せるかが全てなんですね漫画も、えー、とストーリーが思いついたら、うん、そのストーリーをどういう順番で見せるかが全てで、はい、例えば宣伝するときもどういう順番で宣伝するか、はい、例えば情報の1個目をいつどう出すかとかっていうのって、うんうんうん作品の一行目をどうするかというのと一緒だし、うん、企業が新商品発表する時も全部一緒で、はい、世の中で、えー、と話題にするためには情報の出し方と順番が重要なんです、ね。うんうん全部見せればいいということでもなくてそれを考えるのが多分編集というあの仕事
0: かなと思ってますねなるほどあのそういう編集感というのはあの佐渡島さんが実際に独立して、ねえー、と今、まあ、企業経営者にもあったわけですよね、はい、えとそれでこう独立する前と独立した後で変わってきたことってありますかあもう独
1: 立してから1年で、ええあの別人みたいになっちゃって<笑>自分が講談社にいたことあったっけぐら
0: いな気持ちになっちにっゃうんですよね<笑>かあの大きく言う
1: ん、えっと昔は編集というと本を作るというイメージが強かったんですけど今言ったように情報の順番をコントロールするということで情報をどこから集めてくるかというのもたくさんから集めてきて。はいはいはいたくさんの人を絡めてそれをコントロールして情報の順番をコントロールするっていう仕事だなと思ってそれは会社にとってもそうなんですよね。よくうんと同じアイディアでばーっと出てはい、はい、残る場合とかが残らない会社ってあるじゃないですか一番初めにやった方が残りやすい可能性もありますけれども、うん、後からやった方が残りやすい場合もあって経営戦略もどういう順番で何を行っていくのか、うんうん、例えば、えーと、人の補充をするのが先なのか、はい、ギリギリの人数で粘っていって、はい、資金的にリッチにしてから、うんうんうん人を増やすす方がいいいいののかかうのも順番じゃなで全部一緒だなと思いましたね。経
0: 営もも編集
1: も一緒だということだ、ねうん、そうですねそうん、えと作家のエージェントというのを日本で初めてに近い形で作ったわけですよね。はいうん、でなったらこれをどういうふうにして経営していくのか、はい、これによって例えばその先ほど言ったようにアメリカはマイケル・オービッツがいたかいなかったかで、はい、アメリカのエンターテインメント業界って違ったわけですよね。はいはいうん僕もコルクがあったかなかあったかでそれが変わるようにしたいとうう思ってそれはもう作家のマネージャーではないんだとそれでエージェントって代理人といってもホームと会計をやる代理人でもないんだとじゃあ自分の仕事って何なんだろうというのがやっぱこの1年間考え続けましたよねそ
0: ういう意味でいうとねあの編集の現場って、まあ、僕らも関わっているところでいうとこう、まあ、要するに編集者と出版社の関係ってすごい近かったりしますよね編集者はやっぱりその作家の、まあ、利益の代理みたいなことを、うん、まあ思っているところがありますし、うん、で逆に言うと例えば佐渡島さんのような、ね、こう第三者が入ってくるということを嫌がるような雰囲気とか風土ってないんですかあそれは
1: 、えー、と出版社によってはあります
0: ね、うん、
1: 出版社によってはあるし、はい、出版社によってはないという感じですだから先ほどおちびさんの例を出したんですけど朝日新聞出版社なんかは、うん、えと僕が入ることによって安野、うん、さんとのコミュニケーションが密に
0: 取れて本の質が上がったっていうんですごい喜ばれるわけですよ。佐渡島君みたいな優秀な編集が入ってくると佐渡島君、すみません後輩なんで。いですやっぱり逆にその出版社とかの方が要するにこんな優秀な人の力を借りれるんだったらよりマーケットが広がる可能性があっていいという判断、ね、はあり得ますよ、ね、出
1: 版社としては
0: 1円も出費が増えていないので。そう,なんかそうか出版社側からは手数料を取っているわけじゃないわけなんです
1: などね。僕が話したりするのは、うん、
0: その雑誌に僕の作,品作家
1: の作品を載せるときに、はい、その雑誌の宣伝もしてほしかったら編集機くださいと
0: あ作品のた
1: めだったら作家さんからの手数料でやりますよとうう言って、うんうん、その載っている雑誌のためにいろんな企業を紹介したりだとか、はい、キャンペーンを組んだりだとか。っていうのを、はいはいあのぼ僕の作品をきっかけにやったりする場合は編集費いただいて
0: るん、ねはい、うん、なるので、ね、それはもう編集長に選んでもらってます原則的には作家の代理人なんで、うん、作家さんから要するにまあ手数料としてコミッションをもらうという作家
1: との関係性で僕らはその原稿が一番良くなるように最善を尽くしますしその乗るメディアに合わせて話題にしたいわけですから、うんうん、そこに合わせて僕らも考えますし。いうのであのそうですね出版社の役割ってクリエイトするというところがあるわけですね、その次にメディアを持っていてメディアのところでディスカバリーをさせるというのがあるんですよ、読者に対して読から見ると発見を手伝うということですよね、メディアはその後にディストリビューションというので書店をばらまいてここでマネタイズしているわけですね。こここのののつ機能を持ってるんですよディスカバリーさせるというところでメディアを持っていて、うん、このメディアを強くするということをすごく頑張っていて、うん、このメディアによって入ってくる広告費というのは非常に経営を楽にするから自分たちをメディアとしてすごく認識しているんです、ね、出版社の人たちはなんですけれども、えー、と今、出版業界で持っているメディアパワーというのが落ちてきていると、はいはい、でも実はクリエイトのパワーとディストリビューションのパワーというのは落ちていないと。うんディストリビューションの後なんですね例えば電子書店だと電子書店で売ってある後にフェイスブックとかツイッターを使ったディスカバリーっていうのがあるとこのディスカバリーっていうのは自ら作るんじゃなくても市場にあるやり方を使うっていうふうに変わってきちゃってるんですよで出版社に残されてる選択はここのクリエイトのところに力を置くのかメディアの旧来的なディスカバリーに力を置くのかっていう二択なんですようん、うん、で両方を追うっていうことをやってるとうん、うん、作家をここのディスカバリーのところにうん、うん、旧来的なメディアに縛りつけることになるんです縛りつけると逃げちゃう可能性があるから、はいうん、クリエイトの方に集中してやって、はいうん、そこだったら自分たちでもやってるし外部からのやつもやって、うんはい、ここのメディアには載せる場合もあれば載せない場合もあるっていうふうになった方が。うんはい
0: うん、出版社は楽なんじゃないかと僕は思ってるわけですよああです、ね、あの僕らもやっぱりこの現代美術とデジタルメディアやとりあえず痛感するのは結局出版社がこういろいろとネットメディアがどんどん出てくる中で最終的な競争力って何だろうと思った時は。あの要するに、まあ、今起きている破壊的イノベーションの大きなところはやっぱり流通の部分なんで,で、ね、えやっぱり強さってやっぱそのクリエイターの部分ですよね、うん、そのまさにその編集の部分だったり、うん、この部分というのは実は意外にあの例えば簡単にネット費用大きな、うんえー、例え LINE さんだったり、うん、ヤフーとかありますけどそういうところがそういう能力を持っているかというとそのコンテンツの制作能力においてままた違いますよねそれはすごく思う
1: んですけれども、うん、同時に僕はそこはマネタイズできる部分だと思ってないんですね。ああそうですか、うんあのビジネスって、うん、えっと繊細なもんじゃないと僕は思って
0: るんですよ。
1: 誰が経営してもいいかい。者っていうのがやっぱりいいビジネスモデルなんですよ。なるほんで,で出版社っていうのはそれを作り上げていて、はい、ディストリビューションの部分っていうのは新規参入が簡単にできなくて、はい、非常に強固にマネタイズできる場所なんですね。で現状においてもそのネットと比べると、ネットとデジタルだと95対5ぐらいマネタイズが、はい、やりやすいんですよ。はい、だから出版社の収入っていうのはほとんどこ。このディストリビューションに。とってでやられてなんだけれども、えっと、入ってくるときにもうその組織が出来上がってから入ってくるわけですよね、はいうん、講談社にしてもフジテレビとかにしても、はい、みんな入ってくる人たちは講談社のあの作品を読んで入りましたとかフジテレビのあれを見て入りましたっていう形で,、はい、でいる人たちもそれで撮るわけですよね、例えばフジテレビの視聴率が高いから入ってきましたっていううふに一生懸命言ってる人間をなかなか撮ったりしないわけですようん、うん、そんなやつは撮ろうと思わないっていううふになっちゃうわけですよ。だから、えーと作る過程ってすすごく繊細ななところじゃないですかはい、はい、で自分たちの繊細さをプライにプライドを持っている人たちが社員としてどんどん溜まっていくシステムなんですね、うん、ね面接のところで,、うんうん、で。そこには才能があって、はい、特殊な業界ではあるんだけれども。はいはい彼らがマネタイズできているのは別の仕組みによってなんですよ、マネタイズとは全然関係がないところで、だから、ね、ジャーナリズムが新聞社が価値があるんだったら、それがウェブ上になってもマネタイズできているはずなんですよ、うん、今度そういういことですよね、うんうん、新聞社の価値というのは、毎朝、うん、あの重い紙を日本中に届けることができるというディストリビューション機能を確立してんのは、うん、あそこまですごいのは日本だけなんですよ。なの、うんうん、でそこのディストリビューション機能に対して広告もついてたわけですよ。な,なるほどね。うん、それで自分たちがプライドに思ってることとうん、うん、マネタイズできているところっていうのは。別なんですよ
0: それだから逆に新聞社とかそういうのはなかなか潰れない自分たちの繊細さが売りだ売りだっていうふうに言うんだけれどもじゃあこれ
1: 手を挙げて市場で買ってくれる人ってやると年収4分の1になってしまうのはんでなんだろうってみんな思ってるけれども本来的なマネタイズの価値っていうのは出版社はディストリビューションにあるんですよだから出版社はここのディストリビューションに価値があるんだとこれを開放しますよって言って外部のクリエイターとかもう自由に使わせるようにすると、もっとマネタイズがうまくいくんですよ。な
0: るほどで具体的にはどういうイメージなんですか。例えば、うんうん、えっと
1: 、これはでもあんまりラジオじゃなくこの。生のほしい話すぎる。だから、あの
0: 、それはじゃあ、後でこっそり教えてもらおうとして。<笑>はい、あの、今、あの、今日聞いてる話の中でいくつか作品の前も出ましたけど、佐渡島さんが、あの、今。手がけてるこれからあの今力入れてるのは「あどういうい作品なん
1: ですかえとインベスター Z」っていう作品があって、はい、これはドラゴン桜の三田園理さんと一緒にやってるやつなんですね、はい、それでこれ投資をテーマにした漫画で中学生が3000、ね、億を運用するっていう話なんですね<ー>それでドラゴン桜並みに、うん、ドラゴン桜で勉強法東大に入る勉強法を、はい、一生懸命調べたように、はい投資のマインドとか考え方をむちゃくちゃ取材して、はいうん、丁寧に入れてってるんですよでも僕はもうこの作品がすごい好きで面白いと思ってるのは、はい、ちょうど僕は、ええ、あの自分の人生を投資にベットしたところだったわけですおな。なるほどね、うんうん<笑>うん。そのサラリーマンであるっていうのは人生をベットしてない状態なんです。なるほど。日本人全体が自分の人生も時間も貯金も何もかもベットしてないんですよ。投資する時のマインドとは何かっていうことを。自分自身と照らし合わせながら考えることができる作品ですごい感情移入しながら編集している作品なんですなるほどねこの作品は「モーニング」で掲載しているんですけれども同時にヤフーであで無料で連載していたりだとか今は日経新聞で有料版で電子でオールカラーで無料で。連載してたりすするんでよたくさんの場所に載せてるんですよ、先ほど言いましたけれども、出版社っていうのがメディアを持ってるわけですよね、そこのメディアを強くしたいって思うと、エクスクルーシブにしたいっていう、今まではそう思ってたんでしそうけど、ですよねでも、このエクスクルーシビティっていうものが価値を持つかどうかは、自分たちがメディアであり続けようってしたときなんですよ。自分たちはクリエイトする舞台と、ディストリビューションを持ってる会社ですよと。はい、でメディアは、えっ、ー、とあってもなくてもいいけれども、うん、一応持っておきますっていうふうにすると、うん、自分たちが作ったものを、うん。はい例えば同時に十個の場所で連載するっていうことをしてもいいはずなんですよ。うん、なるほどね。うん、これネットのニュースとかってそういうふうにしてとにかく認知度を上げて回遊させて何人か戻ってくればいいやっていう考え方で
0: たくさんのところに配信してるじゃないですか。うん、ありますよね。あの例えばメールマガジンなんかでもあのマグマグでもあの夜間飛行でもどこでも買えますみたいな。そうやってますよね。ねはい。うん、あの例えば
1: えっ、ー、とキノクニアでは売るけれども、うんえー、マルゼンでは売らないってことを本ではやらないじゃないですか。紀ノ国屋と丸ンって違うサイトみたいなものだと思ってそこにコンテンツをずっと下ろしていくっていうふうに。コンテンツを作ってる人間としては思ってもいいはずだと思って、はい、インベスター Z でそういうやり方をしてるんですよ。ほね、で実際例えば日経新聞のところで配信しましたっていうふうになるとじゃあそれをきっかけに本を読まずにそこで無料で人が読むかっていうと基本的には売り上げが伸びるんですね本、うんうん、ね実際もうそれを配信した次の日に紀ノ国屋でのパブラインでの売り上げががっと伸びるっていうふうな状況が。生まれるんですよな、うん、で本っていうのは基本的にすごい小さいビジネスなんですね、ええ、5万部から10万部を売りたいっていうふうに思っていて漫画でも10万部かける20巻で200万部を作るとかっていうのを目指したりするわけですよ。で、えー、と基本的に1000万人が見て初めて視聴率 10% なわけですから。うんうんうんあのネット上でほとんどのところに出してもお客さんかぶらないんですよだからお客を奪われるってことがなくて、うん、僕らはほとんど認知度が低い商売してるんですよ狭いとこだけで空いてる商売る、ね、そうなんですよ、うん、それであの基本的に商品を売るときの考え方って認知度を上げてその中の何人を購入に持っていくかっていう考え方なんだけれども認知度全然に上げない上げないで購入に持っていこうとしてるのが今の出版業界のビジネスなんですよだからとにかく僕らがやることって作ったら認知度上げて、うんうんはいディストリビューションなんですよここの認知度を上げるっていうのが実は昔自分たちの持っているメディアが強かったから努力しないでもできていたんですよ、ここが弱くなっちゃってるからここにこだわらずにここにも載せながらやっていくていうだからこの雑誌っていうのは新コンテンツを作るための投資ファンドぐらいの考え方ななんですよるほどね投資ファンドで一応は。えとそこにも載せてあげますよっていうぐらいで出版社のやる機能って新企画に対する目利きとしての投資家なんですよ、ね、なるほどね、うんうん、だから、出版社の機能が、うん、投資家としてディストリビューションに載せてあげるのを投資家として見るっていうことだけであれば外部の人たちがコンテンツを持ってくるっていうのもウェ
0: ルカムなななはずなんですねねるほど、ね、そうか出すとこも全く自由でいいし。なるほどね、うんネットなんかでも当たり前のようにフリーミーアンみたいなモデルがあって要するにタダで見せますけど最終的にそれをどんどん引っ張ってきて最後の部分だけはコアの部分だけは有料化しますとかあるいはこう会員とのエンゲージメントを作ってそこで課金するみたいなモデルありますけど、
1: えっと、僕はコアの部分だけ課金するっていうのだと、うん、ネット業界のマネタイズはうまくいかないんじゃないかって今は予想してるんです、ね、それよりも、うん、えっと先ほど言ったように認知度高くして無料で読んでる人たちもいるんだけれども、うんえとそうじゃないものに対して課金していくという考え方で例えば、えーえー、道路ってただで走れるじゃないですかでも高速道路有料ですよね、うん、だから便利さに対して人はお金を払うということに抵抗感がないわけですよだからネット上だと、うん、多分ニコニコ会員とかも便利さに対してお金を払うことに対して抵抗感がないわけですよだからこの、えー、と人が抵抗感がない、はい、あの支払い方法というのをネット上で用意してあげた方がいいだろうなと思いますねなるほどねそういうそこを探り当てるっていうことですねそうですコアなところだと課金できるよねっていうのはもともとコンテンツを好きな人たちの発想なんですよねそれで世間の人たちは基本僕らコンテンツを好きな人だけを相手にしてると食っていけなくてすごい狭いんですよねそうですと普段漫画読まないけど漫画読みましたっていうお客さんをどうやって入れるかっていう商売をしてるはずなんですよだから宇宙兄弟にしても「ドラゴン桜」にしても感想として嬉しいのはなんか30年ぶりに漫画読んだけど面白かったです、はい、みたいな感想が来るとやったったて思うわけですよね本来的にはそういうふうな作品を一生懸命
0: 作ってるわけですから佐渡島さんと講演会をやった時なんかはあのファンの人というかね「ねドラゴン桜」を読んで人生変わりましたっていう人が何人も来てましたよね実際に東大に受かった、はい、あの元ヤンキーの女の子とか,、ね、なんか<笑>そういうことが来てましたよね。はいあのそういう可能性をまあ人に与えるビジネスなんで、うん、そこはこういう形でなんか,なんか,なんか成功させたいでですすよよねねそうなんですよ、ね
1: 、出版というのはそういうふうな形で他人の時間をテレビだと決まった時間に見ないといけないとかっていうところがありますけれども出版だとその人,人たちがそれぞれの人生の、うん、自分の好きな時間で触れていいという形だから、うんうん、その人たちの人生に大きい影響を与える可能性があると思うんですよ。はいそれが出版業界ってもともとそういうふうに人の人生に対していい影響を与えるその作品を作ろうという思いで作ってたはずがえとそういう本を好きな人たちからしっかりお金を取ろうというビジネスと今変わりつつある気がしていてそれが非常にその本当に。えと今、出版社の人たちが出版の文化を守るんだと言っているけれどもど、ねうん、出版の文化って今の出版社の人たちが思っていたものが創業者の人たちが思っていたものだったのかなというのが
0: 要するに今の形を守ろうとしてるだけで本来、出版が持っているこう読者にあの新しい体験を提供しようというそういう部分を守ろうとするのとはまた違うそうです、ね、かりましたいんですけどこれから先こう佐藤島さんどういうことを追してしていこうと思っているのかちょっと教えていただけますか。うん
1: 、あのこれから先は、ね、えっと僕は五年後に今。僕が予想でできるることとしててたくないと思ってるんですよ1年後にもしてたくないと思ってって、えー、と例えば僕、世界仰天ニュースのアプリを作ったりしてたんですね、それで今、はいはい、バンプ・オブ・チキンの、えー、とツアーとかアルバムのアプリの制作も手伝ってるんですねそんなこと僕、人生でやると思ってなんです<笑>かったしこの前、特許を申請したんですね、特許を取ろうとして、今、数個の特許を取ろうとしてるんですよ、<笑>うん、自分が特許申請をするだなんてことを会社辞めるときに考えもしなかったんですよ。<笑>うん、<笑>それでいう形で、はい、あの今って、えー、っとネットの時代っていうのがみんなインターネットバブルっていう言葉とともに終わったと思ってるんですけれども。うんうんうんあれは、えー、と公共事業としてのインターネットだったんですよ、うん、w i f i を広げていくとか,か Yahoo!BB がバーっとみんなが持つようになったりとかインフラが整っていった時代だったんですよ、インフラが整った後にエンターテインメントが始まるんですよ、うんほねで、ネット上でこれからエンターテインメントが始まるはずなんですね、うんうん、それで、うん、と今ネット上にあるエンターテインメントって全部置き換えなんですね。はい Kindle は紙の置き換えだし YouTube はテレビの置き換えでネットならではの場所というのはまだ一つも現れてないしネットならではの経験というのもまだ一切現れてないんですよそれを誰が作るのかそれは何なのか例えばネット上で人と人がつながるのが a c e b o o k っていう形だったっていうことは Facebook を作る前は誰も言えなかったんですよだからネット上でのエンターテインメントが何なのかっていうのをもしも今語ってる人間がいるとしたら彼は分かってないんですよ今、僕は例えば AR3 兄弟の川田友さんと一緒に今のネットの最先端の技術は何であるとこれは読む経験いうをどう変えるんだろうかみたいな話を例えばするわけですと今、タブレットで本を読むじゃないですかタブレットって周りが黒いじゃないですか iPhone とかで読んでも本って周り黒くないじゃないですか。でポスターって例えばポスターとして貼ってあるのと学部に入れてあるのだと全然ポスターの感覚違うじゃないですか,、はい、だから本って周りに学部があって楽しめるものなのかどうかってことを誰もまたという検証したことないんですよ。ねうん、みんな出版社の人たちも Kindle になることに対して抵抗感を持ってないけれども、うん、僕はそれに対して実は抵抗感を持つべきだと思ってるんですよ。で、僕は電子をすごい推進して Kindle だってやってるように感じるかもしれないけれども、うんうん、そこを真剣に考えようとしてるんですよ。ね、そのためには Kindle とかを見たりしてるんですね。うんねうん、だから、えっ、ー、とすごい、うん、あの優秀なテレビのプロデューサーの人が言ってたんですけれども。うんうん自分はパソコンで DVD が見れないとここにキーボードがあると全然そこで映っている映像が楽しめないと資料を見ている感じになっちゃうと僕もそれでパソコンを見なかったのかってすごい分かったというか感覚的にでもタブレットになると見るんだって言ってるわけですよだからそういう人間の意識できていない繊細な感覚っていうものを精査していくことによって、新しいコンテンツが生まれるんじゃないかなと思ってます、ね、な
0: るほどね、そういう、いや,やっぱり佐藤島さんとしゃべってると、なんか元気出てきますよね、<笑>もうメディアとかのね、なんか次の未来がなんか感じられるような気がします、うんあのー、本当にあのますますの活躍を楽しみにしてますんで、ありがとうございます今日はどうもありがとうございまし
1: た。